0: 你要是不那个的话，将来会不会有有几个大的连锁店进去？你你要自己开个你自己品牌的店，会不会别人把你给挤的挤没了？当然也不一定，你把它可以做的很好。你在你那个乡镇本土的，你做的口碑做的很好，也是可以的，好吧？对，呃，跟老板合作开门诊。是可以的，入股的钱打过去了，但老板不提合同的事儿，怎么办？这就不地道。那你就提醒他，好吧。或者你从网上找一个合同样本，你你你写吧写吧，让你你俩签个字，这样的话就好一些。嗯，好、啊，这个大学生怎么做职业？呃，马院长如何让一入职的应届生找到职业发展？方向，我这个一会儿谈谈吧。我今天这个抖音上也聊了聊，我一会儿再谈谈，好吧？职业规划，看看还有什么问题啊？这问题这么多了，三十三岁改行还来得及吗？改行不要紧，三十三岁你会发现我们的人的职业呀，有三个关键词，各位一定要记住：行业、企业和职业。能听明白了吗？所以你会发现我们。跨行，你会发现，你会计和行业没关系的。你看做人事和行业是没关系的，能明白吗？你会发现这个这个这个做什么呢？做销售和行业多少有点关系。你做工，你做这个民品和工业品它是不一样的，对吧？你会发现销售这个行业有一定的关系。这个职业呢，职业它有的和行业有关系，有的和企业有关系，有的和行业企业都没关系，明白的意思吧？所以你三十岁之间转行的话，你要换同样的领域的话，我建议非常谨慎。你的严格意义上不叫转行，就是你换一个职业，就是换啊，呃、你也可以这么理解转行。呃，我不建议这么做。我建议在你过往的能力上可以稍微这个平平移，但是不要做陌生的领域。你能明白吗？就是你下一步要做的事和你现在的事能力有衔接，一定要这样。不然是不行的。你想想，你就两年、三年你积累，人家二十三岁毕业，人家到十三三岁十年的积累，能明白吗？你假设就两年的积累，这个仗不用打，一打你就输了，好吧？包括我为什么跟你们聊天呢？因为我做管理做了太多年了，做了将近二十年管理。然后，泰山管理院本身你可以理解为是企业，我自己又创办过，你可以理解为我创办过企业。然后我又是教管理的，我又创办创办过企业，我又做了二十年的管理，我又做了太多企业的顾问，包括董事。所以你会发现，你短时间的陌生的人进到这个领域内，你没有十年二十年的功力，你根本比不过我。你再过十年二十年，我又又过了十年二十年。好吧，我们大家一定要知道，人生是长跑，人生的胜胜败靠的是实力，靠的实力更关键更关键的就是时间积累的厚度、啊、如果我们时间积累的厚度不够，是不可以的，这个没法比，一比就输。你比如说这个，我多聊两句，好吧？你比如说我们这个武侠小说。包括学中国历史，我们学的所有的东西都是以少胜多。中国历史，我们学武侠小说都是学了个绝招，然后把敌人打败了。然后为什么去深山老林学过学个绝招呢？因为要么他父母被杀了，要么他老婆被杀了。我们你会发现，我们所有的这个文化，你会发现底层是什么？是一种仇恨文化。是一种复仇文化，然后最终他为什么成功了呢？你明白，他学了个绝招，什么《天龙八部》《孤独九剑》，然后要么吃了个东方大补丸，嗯，还有一个你看，在古代就是诸葛亮似的，弄一个什么锦囊妙计，嗯，学了三十六计。把别人，别人打败了。各位，你会发现我们这个文化是有问题的。第一个，它底层你会发现，人的动力来自于复仇，来自于仇恨。还有一个，你会发现，人的成功来自于捷径，人的成功来自于投机取巧。诸葛亮的那些东西来自于什么？什么什么什么什么什么雕虫小技、阴谋、手腕你看，我们这个这个东西很多是有问题的。所以导致我们太多的人是不正常。各位，我问你一句话：你你见过从二战以来吧，就从一战以来，世界上真正的大战？各位，你们拍拍良心告诉我，哪一个是以少胜多的？把诸葛亮跟伊拉克能不能打不过打过美国？你把一百个诸葛亮跟伊拉克再打不过美国？啊，那不让说美国，那不说了吧。所以我想说什么？各位，我们真正的人生的竞争，锅一锅的竞争。永远靠的是实力，其他都是假的，包括我们教育孩子也是一样。包括我以前我聊过，我儿子为什么我初中开始让他写书，我从初中开始储备，让他准备，将来是会上名校，尽可能上到全球的名校。所以你会发现，他提前十年一边做准备，好吧？我们人生，我建议各位，十年一个周期做准备。比如清华大,大学的校清华大学的校训，啊，厚德载物，自强不息。人生的未来是极其不确定的。其实明天我做什么，后天我做什么，我也不知道。你想想，谁他娘的能想起来半年之前能想起来武汉肺炎这事儿啊？所以你会想，半年之前我是不知道我做什么的。但是你会发现，我们主要是干什么呢？你把每天的事儿做好，做到极致，能力就沉淀下来。一旦外界环境出现了变化，你照样能应对得了。然后，如果我们有这种心态去做事儿，各位，就像刚才那个同学说的，你你根本就不会焦虑，你对生活也不会焦虑，你对工作也不会焦虑。就像如果你的身体很健康，你根本不用太担心外界气候的变化，是的，回事吧？如果你有重病病人，外界变化你就很难受，啊，所以我的一个基本观，不管我们干什么，还是把该做的底层的东西做做扎实，做到什么程度呢？哎，你有足够的能力的厚度，根本不在乎外界的变化，好吧？然后我再多说一点，这个和职业规划差不多，多说一点点。一个刚才我说的，我们判断职业的时候要关注行业，关注企业，关注职业，这是外部的。我一会儿谈环境，在内部呢，一定要关注自己的能力和内部的小圈子。然后在外放大一点呢，你要关注你在这个同行里的竞争力，就是你这个行业的竞争力。你比如说技术的吧，这个技术是个行业，它经常有交流的。在行业的影响力，你比如刚才那个同学做医生，你可以在这个行业的影响力，这个对你是很值钱的。如果这行业影响力你到一定程度，同行经常交流的话，你你你这个单位不行，你随便可以换单位，是吧？还有一个呢，就是你在你粉丝、你的客户当中当中的影响力。你就像我是几百万粉丝，你们算的是我的学生，又是我粉丝。我假设给别人打工的时候，你会发我什么也不怕。所以这就是我们人生，这就是厚重。你包括外界发生变化了，对这个教育培训行业影响是非常大的。但是泰山万里，券，我为什么很坦然呢？这不就是我过去沉淀下来、沉淀的厚度，它能应对外界的变化。那别人短时间内他转就很痛苦嘛？好吧，所以对个人的发展，呃。我简单的聊到这儿，我再多说一点吧。我把那个职业规规划一块说了。这个职业规划呢，我们是刚到企业呢，刚进入企业呢。呃，我们先说三步，好吧？我简单的谈一下职业规划。如果你们有孩子，如果你刚要毕业或者你已经毕业，一定要记住这三步，好吧？我们第一步是学会管好自己，第二步呢，要学好管好别人。从管自己到管管别人是人生最大的坎儿，因为一旦尝试管别人，就开始要做管理了，是这意思吧？啊，然后慢慢的尝试做呢，管更多的人，那就进到核心层了。这人生三大个坎儿，但最大的就是从一般员工到一个小主管。因为那个时候你会发现，不再靠你的体力去工作，再靠你的脑力去工作，这个感觉是不一样的。然后这个背后呢，有三个、三个这个认知要转变，就是怎么要靠管好自己呢？就是我们要尝试发现自己的优点，因为你找到的优点，找到自己的、找到自己的优点，说白了是你要找对你做什么，将来之后要靠这个有立足之地。各位，你会发现在企业里边，你有没有发现一个现象？各位啊、呃，你工作了十年没关系，好吧？哎、呃，你十年不能说全荒废，你你你你你,你最起码你年龄长着了，你最起码你你你吃喝嫖赌干过没有啊？好吧，这个不不不用我们这么不这么这么退费，好吧？哦，你先听我聊。所以你会发现，我们在刚开始做的时候呢，我我们这个做做员工的时候呢，尝试要找到自己在某一个领域技术方面的特长。你不相信？你看看你单位很核心的人，他一般是从有技术特长，然后晋升到管理领域。你比如销售技术，你比如那个那个那个那个科学技术，能听明白了吗？就是他一定在某一个领域有专长，就是靠技术吃饭上来的。你说啥技术没有？呃，你比如这个这个这这打杂，能明白了吗？这个是起不来的，起来也很慢。特别是你，比如做个助理，做个办公室主任，这个起来是很慢的，能听明、啊、白？所以你要做技术起来的快。你比如说销售技术，刚才说了，你做这个产品研发，它起来的快。所以我建议你，我们做第一段的时候，一定要在一个领域内，一个领域内最起码你做到企业的第一，然后尽可能再做到你的行业第一。啊，你说行业不第一办不了，你最起码做到你这个行业在你那个城市里边第一。能听明白吗？那样的话，你的老板就会提拔你。哎、嗯，那样的话，你就从管理自己到管理别人，人生最大的一个台阶起来，这是第一步。但是第一步你会发现，是别人给了你一个台阶，你不一定爬上去。我见了太多的鸟人，给了的机会，他爬不上去。为什么爬不上去呢？就是他一个鸟人都管不了。你比如我一个大学同学，来做一个体户，他有一次给我抱怨。他说：“马芳啊，我这个怎么弄呢？”我说：“咋了？”他说：“我只能管我老婆加我小舅子，我再多一个人管不了。”我说：“怎么管不了呢？弄两天就跑，弄两天就跑。”我也没治，呵呵你能听明白吗？你我知道有什么，但是同学有时候不能说太多了。我说：“这就没治。”所以你会发现，这就是我们给一个机会上一个坎儿，我们上不去。上不去我，我我担心我，我我分析最致命的一个一个因素就是就是什么？当管理别人的时候，你会各位，你会发现。我们一定要注意一个关键词：管理自己的时候要发现自己的优点、长处；管理别人的时候呢，一定要学会发现别人的优点。但是我们人自己作做人在从底层的时候有一个什么毛病？什么毛病呢？老看别人不行，老看自己行，就是满眼都是别人的缺点，呃，自己的优点。但是做到管理者不行，管理者你得颠倒过来，管理者是用人所长，你得满眼都是人家的优点，你得学会欣赏别人。然后别人才会让你管，然后你就起来了，<笑>能听明白这是吧？就类似，这是最致命的一个逻辑。从员工到管理者，还有一个最痛苦的一个事呢，你们肯定有一定有体会的。你会发现，他娘的，给他安排什么事儿，他都给你搞砸了。算了吧，操，还不如你不让你们干，我自己干，毁了，你又下去了。嗯，所以做管理自己简单，管理别人难，难你也得做，就啥意思呢？你眼睁睁看他把事儿给搞砸了。你还得相信他，你还得鼓励他，还得让他干。关键搞砸了，你还得替他背黑锅。哎，你只要这个做到了，你就起来了。啊，就是人生三个台阶背后有三个暗线，三个最底层的东西，你得把它给搞好。就是说吧，做管理者一定要看看看看别人的优点，用人所长，这是第这是第二个。第三个，你会发现，如果你再往上走，那就是另外一个了，小概率的事儿。就是刚才我想那个维度进到核心层，这个底层底层要做什么？你不但要看别人的优点，进到管理者要进到最核心层，你得看自己的缺点。你要看了自己的缺点的时候，你怎么把自己变得很完美？你得用别人的优点补你的缺点，这就叫创业。哎、嗯，叫没有完美的人，但可以有完美的团队。所以我们必须人生的三个台阶背后的三个认知做到了，我们慢慢才会这辈子有一个很清晰的发展。然后我再想说，到第三步那个创业那个阶段，那个是有难度的，那成功率是越来越低，就是往人往上走越来越低。你比如我们做的一般管理者，成功率就百分之十，你再往上走越来越低，做到老板百分之一都没有。但是不管怎么着，各位，我也建议你往上走。如果你感觉你在这个做管理不行，那你说你我就喜欢做技术，我也不善于打交道，我就老老实说，你没问题，你做技术也行，技术也是一个序列，也没关系，好吧？所以我想这两个都行，一个是做管理序列，一个是做技术序列，这两个都可以。啊，对，可能你百分之一都不到，好吧？呃。这个我就我就那个聊到这儿，好吧，我职业规划我就聊到这儿。你们每一个人，你们每一个人都去好好去思考啊，人是有技巧的。你会发现，功成名就的人永远是少数，但是功成名就的人，他不一定是都聪明的人，功成名就的人也不一定是勤奋的人，所以人生是有规律的。啊、呃，我们一定要看明白背后的规律，然后坚定的走下去。啊，那个同学老问钱往那个被保护的地方全往保护的地方去，那当然了，肯定是。啊，你不是聊过吗？好吧，你剩下的想象你们自己想，我我简单解释一下你就知道了。如果你的企业、嗯，如果你把你买了一个企业的股票，结果这个企业呢不给你分红。嗯、啊，退股的时候也不给你退。另外一个企业呢，不但挣点分红，嗯、啊，退股的时候还是按市场价退。另外还有一个呢，就是你随时可以查他的账，就是说白了，就是他给你的分红，嗯，是真的，他绝对不会欺骗你。啊，别再说这个再被关小黑屋了，好吧？啊，好的，我我尽尽可能再再再再再谨慎点，好吧？嗯、呃，这是一个，啊。当然还有一个呢，就是还可以继承，啊，还有一个呢，你随时可以撤出，啊，很简单，你愿意把你家的，嗯，那个、那个、那个、那叫什么了？那那不让说什么，说了光疯了。你把你把你家的东西往哪放？明白了吧？就这么简单。所以你把这个逻辑搞明白就好了啊。好了，但愿不是明知故问哈，你不要明知故问，明知故问这就那那就是，如果是要明知故问的话，那你就是想坏事儿的，这个是不可以的，好吧？怎么创业才算成功？呃，成功的话，呃，我认为你你你你你,你企业能活下来，别死就是成功，啊，就这么简单。啊，我看看这个同学啊。这个一个学药学的，在河南上那个三本，明年毕业，现在很纠结，就业还是考研？学药的啊，我的观点，你能就业找到工作就就业，嗯，你找不着工作，就继续读书，好吧，就这么简单，你优先找工作。为什么建议大家？因为学药的吧，所以优先找工作不会太难，因为那个药啊和那个大健康相关。明白吗？现在养老、医疗、康复，找工作不会是太难，好吧？这是第一个。第二个呢，除非有两个条件，你可以考研，就是第一，你家很有钱；第二呢，你特喜欢做研究。啊，你我你说我就喜欢这个制药，啊，我就喜欢开发新药。这两个你都具备，可以读研究生。能明白吗？但是我想告诉你。在中国这个领域基本没戏，啊、嗯，中国基本上开发不出来新药。一个新药大家知道，得至少是一一百个亿还是十个亿，至少得好像是一百个亿，得十年一个周期，我们根本都干不了。我们大部分都是乱搞，我们哥们儿沉不下来干这个事儿，哦，所以我建议你可以类似刚才说去那里边看看啊，但除非刚才我说了，你家很有钱，你又不着急找工作。嗯，你有你感觉你现在这个学校很烂，想上个名校包装一下，没问题，可以的。嗯，如果各方面条件都不允许的话，我建议优先找工作。为什么建议优先找工作？那优先找，我还是想有有名校情节。各位没关系，各位，你只要在工作了好好干，将来将来就业的机会，就是将来再好找好工作的机会，再上好学校的机会多的是。太多的单位，太多的单位我会给你太多的就业机会，而且还不花你家的钱。花单位的钱，好吧，没钱可以创业，没钱也可以创业。你只要有一个好的项目，会有钱投给你。还有一个，如果钱确实很少，你可以做低风险创业。啊，这些都不是最重要的。啊、嗯，我们只有一句话，不要让很多问题来限制我们，就好了。然后我再看看啊，你们那个打赏的前三名不能让你们白打赏，打赏的前三名我优先回答你的问题，好吧？如果我这个回答不了的话，我看不见你的问题的话，你你就私下的联系我的助理，好吧？我的助理会会会会告诉我。低风险创业呀、啊，这个低风险创业就是你不要傻里吧唧的做重投入，你比如弄一个房子，先弄一个很大的投入，弄一个很大的房子，然后做很大的生产投资，好吧？这都是不可以的。你比如你想产品，可以让别人代工。你可以先买人家同类的产品，能理解了吧？甚至刚才那同学，你可以先摆摆地摊这些都可以。啊，怎么创业才算成功？呃，成功的话，我认为你也能活下来，别时就是成功。啊，就这么简单。这个一个学药学的，在河南上那个三本，明年毕业，现在很纠结，就业还是考研？学药的，我的观点，你能就业找到工作就就业，嗯，你找不着工作，就继续读书，好吧？就这么简单。你优先找工作，为什么建议大家？因为学药的吧，所以优先找工作不会太难，因为那个药啊和那个大健康相关，明白吗？现在养老、医疗、康复。找工作不会是太难，好吧？这是第一个。第二个呢？除非有两个条件，你可以考研，就是第一，你家很有钱；第二呢，你特喜欢做研究。啊，你，你说我就喜欢这个制药，啊，我就喜欢开发新药。这两个你都具备，可以读研究生，能明白吗？但是我想告诉你，在中国这个领域基本没戏。嗯，中国基本上开发不出来新药，一个新药大家知道得至少是一一百个亿还是十个亿，至少得好像是一百个亿，在十年一个周期，我们哥们儿都干不了，我们大部分都是乱搞，我们哥们儿沉不下来干这个事儿，哦，所以我建议你可以类似刚才说去那里边看看啊、嗯，但除非刚才我说了，你家很有钱，你又不着急找工作，嗯，你有，你感觉你现在个学校很烂，想上个名校包装一下，没问题。可以的，嗯，如果各方面条件都不允许的话，我建议优先找工作。为什么建议优先找工作？那优先找，我还是想有有名校情节，各位没关系，各位，你只要在工作了好好干，将来将来就业的机会，就是将来再好找好工作的机会，再上好学校的机会多的是。太多的单位，太多的单位我会给你太多的就业机会，而且还不花你家的钱，花单位的钱，好吧？没钱可以创业，没钱也可以创业。你只要有一个好的项目，会有钱投给你。还有一个，如果钱确实很少，你可以做低风险创业，啊，这些都不是最重要的。嗯，我们只有一句话，不要让很多问题来限制我们。低风险创业呀，这个低风险创业就是你不要傻里吧唧的做重投入，你比如弄一个房子。先弄一个很大的投入，弄一个很大的房子，然后做很大的生产投资，好吧？这都是不可以的。你比如你想产品，可以让别人代工，你可以先买人家同类的产品，能理解了吧？甚至刚才那同学，你可以先摆摆地摊这些都可以啊。就是你先把这个模式打磨好，你甚至网上一个游戏，啊，你可以用你的这个很多粉丝群尝试，好吧？就是不管怎么着啊。嗯，不管怎么着，你你我你的观点，你如果这年头你非要想创业的话，我的一个观点就是，做非常低的低成本创业，叫精益创业，提前用数学把它算好，啊，确保百分之百的成功，你怎么着得百分之六十的成功。